0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Es ist Freitag und sie gehen wieder auf die Straße. Die Fridays for Future-Bewegung hat weltweit wieder demonstriert, auch in Hessen. Es ist ein globaler Klimastreik, durchgeführt in 80 Ländern weltweit. Allein in Hessen hat es jetzt von Kassel über Fulda bis in den Süden nach Bensheim fast 40 Demonstrationen gegeben. HR Info-Reporterin Nina Michalk fasst die Stimmung für uns zusammen.
2: Sie sind laut und auch ein bisschen wütend. Rund 2000 Schülerinnen und Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung, begleitet von Eltern und verschiedensten Organisationen, haben sich auf dem Opernplatz in Frankfurt versammelt. Im Mittelpunkt ihres Protests in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine. Ich
3: bin heute hier für unsere Zukunft. Wenn es so weitergeht, wie es weitergeht, dann wird es halt nicht gut aussehen. Ich bin heute mit meinen
1: beiden Kindern hier. Ich bin in den 80ern aufgewachsen mit Themen wie Aufrüstung, eiserner Vorhang und, und, und. Und irgendwie dachte man, das ist vorbei. Und man muss seinen Kindern darüber eigentlich nur noch höchstens was für einen Geschichtsunterricht erzählen.
3: Wir haben uns tatsächlich als ganze Klasse dafür einstimmig entschieden, hierher zu kommen heute. Wir sind ein Geschichtsleistungskurs. Wir haben heute halt das Thema Klima macht Geschichte. Und haben uns halt dazu halt für eine Exkursion einfach entschieden, weil wir denken, es ist natürlich auch wichtig, da sich zu solidarisieren mit.
2: Das Motto in diesem Jahr heißt People Not Profit, also Menschen statt Profit. Die Demonstranten fordern auch deshalb viel Geld statt für die Bundeswehr in den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien zu stecken. Anna Schwarz von der Fridays for Future Bewegung in Frankfurt beobachtet auch die Diskussion über verlängerte Laufzeiten von Kraftwerken mit Unbehagen.
1: Wir sehen natürlich das Aufschieben von Kohle und Atomkraftwerken sehr kritisch, deswegen brauchen wir eben diesen Umschwung auf erneuerbare Energien, weil wir uns eben der 3 Grad Erderwärmung nähern und das muss eben die Menschen wachrütteln, dass sie eben mit uns auf die Straße gehen.
2: In Darmstadt haben sich rund 500 Demonstranten zur Klimademo versammelt. Unter anderem auch das große zivilgesellschaftliche Global Strike Bündnis, vertreten durch Katharina und ihrem Anliegen.
1: Erdgas als nachhaltige Energie einzustufen, verzögert nur den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und wir fordern den Ausbau regenerativer Energien.
2: Ihre Mitstreiterin Eva setzt sich heute vor allem gegen Krieg und für Frieden ein.
1: Unter Anbetracht der aktuellen Situation in der Ukraine fordern wir natürlich den Ausstieg aus allen fossilen Energien, was ja auch den Krieg von Russland ähm, mitfinanziert. Natürlich halten wir aber auch unseren Schwerpunkt heute auf Frieden und
2: Klimagerechtigkeit geht mit Frieden Hand in Hand. In Gießen sind rund 650 Demonstranten rund um den Anlagenring marschiert, unter ihnen Christoph Schäfer. Er befürchtet, dass die aktuellen Kriege und Krisen den Klimaschutz wieder aufschieben werden. Ich finde es wichtig, hier auch gerade die junge Generation zu unterstützen, weil die alles ausbaden darf nachher. Auch deshalb werden sie wohl weitergehen, die Demonstrationen am Freitag von Schülerinnen und Schülern.
1: Nina Michalk über die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Die hat wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch in vielen hessischen Städten gab es Proteste. Und eine der zentralen Forderungen dabei war die Energiewende. Ja, und auch die großen Energiekonzerne müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Zum einen wegen des Klimawandels, zum anderen wegen des Ukraine-Krieges. Der treibt die Preise zurzeit auf dem Energiemarkt immer weiter nach oben. In Hessen versorgt der Konzern Mainova über eine Million Menschen mit Wasser, Wärme und Gas. Wie viel teurer wird das alles jetzt für
4: Mainova-Kunden?
1: Gabi Beck aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat nachgefragt.
4: Der Krieg in der Ukraine ist eine Tragödie für die Menschen in der Ukraine. Das sollte im Fokus stehen, ganz unabhängig von der aktuellen Diskussion über russisches Gas und seine Alternativen. Das sagte der Mainova-Vorstandsvorsitzende Konstantin Alzheimer. Und trotzdem habe der Krieg wie in einem Brennglas die Herausforderungen der Energiewende zutage gefördert.
3: Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind drei gleich wichtige Elemente. Der Staat ist gefordert, um Rahmenbedingungen zu setzen für zukünftige Investitionen, aber auch um die Bezahlbarkeit von Energie zu ermöglichen, indem er Abgaben und Steuern senkt.
4: Und so begrüßt Alzheimer die von der Bundesregierung beschlossene Ausgleichszahlung für die hohen Energiekosten an die Verbraucher. Gleichzeitig geht er aber davon aus, dass das nicht reiche und dass etwas Ähnliches auch für die Unternehmen folgen müsse. Fragen über Fragen dazu und rund um die Gasversorgung kamen von Seiten der Journalisten. Zum Beispiel diese. Wie realistisch schätzt er die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Habeck ein, dass Deutschland bis 2024 weitgehend unabhängig von russischem Gas sein könnte?
3: Was wir nicht wissen, welche Volumina Habeck jetzt gangbar gemacht hat in Katar oder auch in Norwegen und jetzt auch in den USA. Na, dann ist das ja aus unserer Sicht erst einmal eine Aussage, wo wir keinen Anhaltspunkt haben, zu sagen, das sei unrealistisch.
4: Im Moment steigen die Gaspreise auf dem Weltmarkt angesichts des Ukraine-Krieges unter Folgen. Auf jeden Fall kommen diese hohen Energiepreise bei den Verbrauchern an, sagt Mainova-Vorstand Diana Rauhut. Hier kommt
3: auf die Privat- und
4: Gewerbekunde noch
3: einiges zu. Das heißt, wenn der Staat eine Schieflage oder eine soziale Schieflage vermeiden will und eine Schwächung des Mittelstands, die wir hier auf die Unternehmen zukommen, sehen, sehen wir hier in großen Hebel auf die Preise deutlich senkend
4: einzuwirken. Übrigens sucht Mainova auch Alternativen zu russischer Kohle. Derzeit werde Kohle aus den USA oder etwa aus Kolumbien geprüft. Und außerdem, der Weg zur Energie aus Wasserstoff ist ein wichtiger Weg auf der Suche nach Alternativen, so Alzheimer.
3: Meine Damen und Herren, wir begrüßen sehr, dass der Koalitionsausschuss gestern Abend den Wasserstoffhochlauf massiv fördern möchte. Wir haben dazu, wir plädieren allerdings auch dafür, dass wir. Technologie offen bleiben. Wir sollten nicht alles auf eine Karte setzen. Das macht uns auch krisenfest.
4: Und so steht ganz oben auf der Liste der Projekte der Mainova, um aus der Kohle auszusteigen, das neue Wasserstoffkraftwerk. Das 300 Millionen Projekt soll dort gebaut werden, wo heute das Kohlekraftwerk im Frankfurter Gutleutviertel steht. 2026 soll es dann in Betrieb gehen.
1: Steigende Energiepreise auch für Mainova-Kunden in Hessen. Infos dazu hatte Gabi Beck. Die Sonne scheint, der Frühling steht vor der Tür und bald sind auch Osterferien bei uns in Hessen. Und da machen auch viele Sehenswürdigkeiten wieder auf. Eine davon liegt in Breitscheid in Mittelhessen. Sie ist sehr dunkel, es ist dort das ganze Jahr über 9 Grad warm und es herrscht eine Luftfeuchtigkeit von 98%. Prozent. Vermutlich können Sie es sich schon denken. Es geht um eine Tropfsteinhöhle, genau gesagt um die Schauhöhle Herbstlabyrinth in Breitscheid. Die öffnet jetzt am Samstag. Und hr-Info-Reporter Benni Müller hat sich für uns vorab schon mal dort umgeschaut.
3: Bernhard Walzock ist seit fast 13 Jahren Höhlenführer in der Schauhöhle Herbstlabyrinth in Breitscheid. Er nimmt uns mit in eine verwunschene Tropfsteinwelt. Dafür geht es erst mal steil nach unten. Ja, gehen wir 124 Stufen nach unten. Nach einem kurzen Abstieg öffnet Walzock die schwere Stahltür und dahinter die sogenannte Knöpfchenhalle der Tropfsteinhöhle. Überall glitzert es, die Wände sehen aus wie mit Zuckerguss überzogen. Und wie war das nochmal mit Stalaktiten und Stalagmiten? Stalaktiten wachsen von oben. Und die Stalagmiten, die kommen von unten. Und irgendwann treffen die zwei sich. Dann spricht man von Stalagnat. Oder Eine echte Zauberwelt der Ruhe. Das sieht auch Breitscheids Bürgermeister Roland Leiso. Die Welt sieht aus wie in einem wunderschönen Märchenschloss. Ich glaube, die Gebrüder Grimm könnten hier einige Märchen schreiben, wenn sie was ich vor 100 oder 150 Jahren hier in der Schauhöhle gewesen wären. Die Höhle ist die größte in Hessen mit einem 13 Kilometer großen Höhlensystem. Wann und wie sie entdeckt worden ist, weiß Bernhard Walzock. Entdeckt hat man's im November 1993 als man im Steinbruch gesprengt hat und im November war es kalt und trotzdem aus den Felsspalten kam warme Luft raus. Das war Anlass, Höhlenforscher zu rufen, sind eingestiegen und haben tatsächlich einen Gang gefunden. Nach zehn Monaten kam hier unten der erste Mensch raus. Die Höhle hat viele Highlights. Eins davon ist ein Podest an der höchsten Stelle der Höhle. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick. Und hier oben gibt es noch etwas Besonderes. Die größte Sinterfahne in Hessen. Eine Art Kalkgebilde, das aussieht wie eine Fahne. Acht Meter in der Höhe. Und man schätzt, ungefähr 180 bis 200.000 Jahre alt. Am Ende unserer Reise und der Tage gibt es dann auch noch einen Stalaktit zum Anfassen und ein ganz besonderes Fossil. Das Alter, rund 30.000 Jahre. Das sind unsere Bärenknochen. Die Anfangs, als man die Höhle entdeckt hat, ganz tief unten äh, entdeckt hat. Denn dieses Höhlensystem wurde auch mal von Höhlenbären besucht. Die haben hier einen Winterschlaf abgehalten. Und jetzt heißt es Tür zu und natürlich die 123 Stufen zurück nach oben.
1: Jetzt am Samstag beginnt im Breitscheider Herbstlabyrinth die 14. Saison mit Führungen, Konzerten und vielen Aktionen. Benjamin Müller hat uns darüber informiert. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sehenswürdigkeit. Es geht um das wohl bekannteste und auch beliebteste Ausstellungsstück im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Das Mastodon. Ein circa 15.000 Jahre altes Mammutfossil. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts im Hudson River Valley in den USA entdeckt und ausgegraben worden. Und jetzt gibt es im Landesmuseum eine Sonderausstellung zur Geschichte dieses besonderen Mammutskeletts. HIA-Info-Reporter Raphael Stübig hat bereits einen Rundgang durch diese Ausstellung für uns gemacht.
0: Der -60, Gleich zu Beginn präsentiert sich der Star der Ausstellung mit seinen gewaltigen Stoßzähnen im Scheinwerferlicht. Für Dr. Oliver Sandrock ist das eigentliche Highlight der Show aber in einer Vitrine im nächsten Raum. Zwei Mammutbackenzähne, eine Leihgabe des Naturwissenschaftlichen Museums in Paris. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir diese beiden Backenzähne bekommen haben. Die haben Paris nämlich noch nie verlassen. Und die gelten als Mona Lisa's der Paläontologie, weil anhand derer man begann darüber nachzudenken, ob wirklich alle Tiere, die man kannten, wirklich schon immer gelebt haben. Das will nämlich das Denken damals. Die Mammutzähne wurden bereits im Jahr 1739 am Ohio-Fluss entdeckt, lange vor den ersten fossilen Knochen von Dinosauriern, sagt der Ausstellungskurator. Man hatte nun nicht mal den Begriff Dinosaurier geprägt. Das war alles viel weiter davor. Und das macht das so absolut einzigartig, was Sie hier sehen. Doch auch der Fund des Darmstädter Mammutskeletts war damals eine Weltsensation. Der Maler und Naturforscher Charles Peel hatte die fossilen Knochen 1801 im Hudson River Valley entdeckt, fehlende Teile durch Holzrepliken ergänzt und zu einem lebensgroßen Urelefantenskelett zusammengesetzt. Es ist in die Annalen eingegangen als zweites montiertes Skelett weltweit. Das erste war ein paar Jahre zuvor, in den 1790 er Jahren. Ein Faultier-Skelett in Madrid. Peels Mastodon war weltweit das Zweite im Jahre 1801. Ab dem Jahr 1802 hatte Peel das Mastodon dann auch ausgestellt in seinem Privatmuseum. Die Leute standen Schlange damals, auch Alexander von Humboldt. Für eine Ausstellung in Washington über den deutschen Forschungsreisenden hatte der Direktor des Landesmuseums in Darmstadt, Dr. Martin Faas, das Mastodon daher Anfang 2020 als Leihgabe auch zurück in seine Heimat reisen lassen. Dass es allerdings so lange weg sein sollte, damit haben wir alle nicht gerechnet und sind jetzt super froh, dass es wieder da ist. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich die geplante Rückkehr um gut ein Jahr verzögert, weshalb auch die Ausstellung im Landesmuseum über den American Heiner verschoben werden musste. Dafür sind dort jetzt auch viele Leihgaben aus den USA zu sehen. Sie
3: können hier die gesamte Geschichte nachvollziehen anhand von comic strips die wir
0: extra in Auftrag gegeben haben. Erzählt wird in dem Comic auch, wie das Mammut überhaupt vor fast 170 Jahren nach Darmstadt kam. Nach Piels Tod kaufte er erst ein Zimmer der Markusunternehmer, das riesige Fossil, ließ es Jahre später dann nach Europa verschiffen, um es dort wieder zu Geld zu machen. Doch lange fand sich erstmal kein Käufer, sagt Martin Faas.
3: Bis dann zum Schluss der Darmstädter Zoologe Johann Jakob Kaub auf das Mastodon aufmerksam wurde, nach London fuhr und es dort 1854 für Darmstadt kaufte.
1: American Heiner. Ein Mammut macht Geschichte. Die Sonderausstellung im Landesmuseum Darmstadt über das berühmte Mastodon läuft noch bis Mitte Juni. Infos dazu hatte Raphael Stübeck. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.